0: santo adoramos o nome de Jesus, nos submetemos à tua glória ao teu tratamento, nos submetemos aquilo que o Senhor deseja fazer com cada um de nós, Manifeste a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta o teu espírito aqui Senhor, nos alinha, nos edifica, nos transforma Deus para a tua glória em nome de Jesus, amém? Aqui, abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 27. 27, versículo 12 aleluia graças a Deus, quem está aqui desde o primeiro dia da primícia tem sido bênção para sua vida amém Deus tem falado com você Deus tem te abençoado Você percebeu assim que tem algumas coisas que precisam ser tiradas E outras que precisam ser colocadas E outras que precisam ser recolocadas Esse é o propósito da premissa, querido É alinhar o nosso coração com a vontade de Deus É nos santificar e santificar o Senhor diante da sua congregação Números 27, versículo 12, diz assim, Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte, a Barim, e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás reunido aos teus como Arão, teu irmão. Pois no deserto dizim, quando a congregação contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles. Na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor. Possa o Senhor, Deus dos Espíritos e de toda a carne, por um homem sobre esta congregação. Que saia diante deles, e entre diante deles, e os faça sair, e os faça entrar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés, Toma Josué filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta o perante a ele azar o sacerdote e perante toda a congregação e dá-lhe mandamento aos olhos deles, põe sobre ele a tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, ele te apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor Sobre a sua ordem Ele e todos os filhos de Israel Sairão Sobre a sua ordem Entrarão Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara Tomou Josué e apresentou Perante Eleazar o sacerdote E perante toda a congregação Então impôs A mão sobre ele E lhe deu o mandamento Como o Senhor ordenara Por meio de Moisés Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Irmãos eu fico imaginando Como não deve ter sido terrível esse dia Eu queria que hoje você me escutasse com o teu espírito Eu preciso da sua atenção Quanto menos você se locomover é melhor Quanto menos você levantar é melhor Eu preciso que você receba essa palavra no seu espírito Porque dessa palavra vai depender o seu caminhar E muitas coisas nesse ano Eu queria fechar essa reunião de primícias Com esta palavra Eu fico imaginando que deve ter sido terrível esse dia Deus chama Moisés e diz Moisés, eu vou vou matar você Eu vou matar você Porque Moisés também fazia parte Da promessa Amém Moisés também A família dele, a tribo dele A tribo da sua casa Ele era da, da descendência De Levi Moisés, a sua casa Tinha uma promessa Ele também fazia Ele estava incluído nessa promessa e o Senhor disse: É, mas aquele dia, Moisés, você não, não me santificou diante da congregação. Irmãos, tem um lugar em Deus que quando você chega, você não pode mais andar como anda toda a congregação. Tem um lugar em Deus que quando nós chegamos, não é porque você é melhor do que alguém, não é porque você é mais santo do que alguém, não é porque você está numa condição melhor. Não, não é isso. É porque tem um lugar de aliança com Deus, que você tem que estar extremamente completo diante de Deus. Tem um lugar no, no coração de Deus que você não tem mais ressalva, você não tem mais direito de escolher. Amém? Nessa premissa que nós, inclusive eu, falamos muito sobre escolhas mas tem um lugar no Senhor que você não escolhe mais, é o Senhor que escolhe por você e diz, agora você vai viver, agora você vai morrer, agora você vai ser bem sucedido, agora você vai ser mal sucedido, agora eu vou te dar fama, agora eu vou te dar vergonha, agora eu vou te abençoar, agora eu vou tirar minha mão, eu queria deixar essa palavra hoje, porque depois de receber tantas cargas de Bíblia aqui nesses dias, Nós tivemos cultos aqui que durou duas horas de mensagem Orando de manhã, ministrando Você sai daqui carregado E aí, claro, a gente vai fazer escolhas Porque nós estamos carregados da palavra, é ou não é? Você passar um dia em consagração com a Bíblia na mão A sua vontade não é nem mais ir ir trabalhar, não é mais fazer mais nada É só ficar ali, é ou não é? Porque ali, irmão, cada enxadado é duas minhocas Aleluia, você, qualquer versículo que você lê, dá uma mensagem, é ou não é? Você lê a genealogia, dá uma mensagem no seu espírito, porque é o ambiente que você gerou, esse ambiente carrega você de palavra querido, Deus andou com Moisés... Os 40 anos que Deus estava no Egito, Deus andou com Moisés, que Moisés estava no Egito, Deus andou com ele, andou, só não se revelou a ele. Depois dos 40 anos que Moisés foi para o deserto sozinho, Deus andou com ele, e no final desses 40, então Deus se revela para ele. Irmão, depois que Deus te revela para você, Deus só não mais anda com você. Amém? É você agora que anda com Deus. Porque a nuvem ia na frente Amém? Teve um momento que a nuvem ia no meio Teve um momento que a nuvem ia na frente Você não pode viver uma vida cristã Baseado em quando você aceitou Jesus Você era menino Você pensava como menino As suas atitudes eram de menino o seu negócio, era estar tá na igreja, ofertar, dizimar, morrer e ir para o céu. Os 40 anos que Moisés ficou no deserto, Deus estava com ele, mas não se revelou a ele. Eu vou falar uma coisa, você que está pedindo, o Senhor te mostra, te revela, fala comigo. Esse é o problema, porque depois que Deus fala, irmão, a carga aumenta. Depois que Deus te revela, você tinha contato só com a terra, agora é a terra e o céu todos os dias da sua vida enquanto Deus não se revelou para você, para você Ele é um Deus que você está caçando Ele, está procurando Ele, quando Ele se revela já não é mais você que caça Ele, é Ele que pega você agora, é Ele que quer você, é Ele que vai atrás de você, é Ele que decide, aleluia, nós temos que entrar no lugar em Deus, a congregação precisa entrar, nós os pastores precisamos entrar, num lugar em Deus, que não é mais a gente que decide. Alô? Joga a chave da saída de emergência fora, não tem mais saída para você. Se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Amém? Não tem mais escolhas. Você não tem mais vida. A sua vida não está mais na sua mão as decisões Chega um momento na sua vida Que já não, você pode dizer como Paulo disse Eu não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim E aí cara, eu vou te falar uma coisa Fica tranquilo, você suporta sim Deus não te levaria levaria para o ambiente dele Se você não suportasse viver O que ele chamou você para viver Se ele chamou você para viver Se ele se revelou para você Aleluia, fica tranquilo Você não está sozinho Só que Deus Deus não é o meu carrinho de comando Não é o meu transforme em que eu eu, eu controlo ele. Não, agora ele se revelou para mim. Quando ele se revela, aí começa o... Não vou dizer problema, porque não é problema. Mas começa uma vida intensa na presença do Senhor. Começa uma vida intensa. Algumas coisas na sua vida, Deus vai abortar. Coisas que você se preparou para ser, você não vai poder ser mais. coisa que você queria muito, já vai perder o valor, e aí a impressão que a gente tem, que a vida da gente perdeu o gosto, perdeu o sabor, perdeu o propósito, perdeu o destino, perdeu tudo, não, é simplesmente você que não está mais no controle, aleluia, é simplesmente você que não governa mais, amém? a graça que foi nos dada nós não podemos torná-la vã se ele não edificar a casa em vão trabalhos que edificam inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono aleluia Galatas capítulo 6 diz assim, se alguém foi achado em falta vós que sois espirituais tratai a causa com o espírito de mansidão e orai também por vós para que você também não seja tentado existe um espírito de mansidão para tratar de cada coisa irmão existe um espírito dispersado por Deus a nós, dispensado de Deus a nós para que a gente execute o coração de Deus esse espírito de mansidão de gentileza, de bondade, o um espírito de, de humildade, Deus nos chamou para andar nesse lugar, irmão, sair do controle não é fácil, amém, amém, sair do controle, eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida irresponsável, eu estou dizendo que você não pode mais controlar as decisões do coração de Deus, é Ele que decide, tem algumas coisas que vão acontecer do jeito dEle, amém, Amém Ele vai trabalhar no nosso caráter E é Ele que vai fazer Não somos nós Nós estamos chegando No no sétimo dia de primícias E a primícia para mim é muito importante Talvez é o evento mais importante aqui do ministério Para mim Porque é como se ela me realinhasse Agora vai depender Da resposta que eu vou dar nesses dias Nos próximos É 365 358 dias É a resposta que eu vou dar Porque agora eu já tenho uma palavra de Deus Olha, é isso assim, você vai morrer Estou com alguém que está do lado só, pronto Diga-se, Deus tem mais do que um território para dar para você Tem muito mais do que uma terra prometida Aleluia Isso também é andar em fé É você saber que você pode abrir mão de algumas coisas Porque o que Deus tem é muito maior do que um pedaço de terra no oriente Amém? Aleluia! Abraão entendeu isso Capítulo 11 De Hebreus No versículo 6, 7, 8 9, Está na Bíblia É do 8 em diante Diz que Abraão peregrinou na terra da promessa Habitando em tendas com a sua geração Isaac e Jacó A terra era dele, mas ele habitou em tendas, porque a Bíblia diz que ele aguardava algo superior. Aleluia, tem algo superior de Deus, amém irmãos? Tem algo muito maior do que um pedaço de terra, um pedaço de casa, um carro. Tem algo muito maior. Primícias é a gente se localizar naquilo que Deus tem para nós naquilo que Deus deseja meu Deus, Moisés fez tudo certo daí Deus diz, agora Moisés você não pode entrar na terra porque você não me santificou diante da congregação Moisés poderia ter dito: Senhor tem misericórdia não, ele não disse ele não está preocupado com ele ele está preocupado com a congregação, ele disse, Senhor tudo bem, mas assim se eu preciso escolher um homem certo dando conselho para Deus ele disse, Senhor, escolha um homem, escolha um homem que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça entrar, que os faça sair. Deus está dizendo, Moisés, vou matar você, vou acabar com você, e você não vai perder, você perdeu a terra, perdeu nego. Deus pegando pesado com ele, ele, dizendo: Amém. Deus de todas as terras, Deus de todos os espíritos, Deus de toda a carne, Senhor, mas tudo bem. Mas escolhe alguém certo. Sabe o que ele estava dizendo? Escolhe alguém melhor do que eu Pega alguém que seja melhor do que eu Deus, que faça esse povo Entrar, que faça esse povo sair Que vá adiante deles Moisés na hora que Deus disse Eu vou matar você, você não vai Entrar na terra, ele disse ok E sabe, e sabe o que é isso? Isso é está totalmente Na perfeita vontade de Deus É não argumentar quando Deus Falar alguma coisa Pode Deus dizer, você é miserável, amém Jesus, eu sou não adianta mostrar a cruz para Deus, ó Deus mas a cruz ah, vai ver, Deus não conhece a cruz foi o que mais sofreu sabe o que Deus quer? Deus está procurando crentes que parem de argumentar porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento Quem é bom de argumentar é ruim de se arrepender. Para de transferir a culpa. A culpa é minha. Faz o que o Roberto Carlos fala. Esse cara sou eu. Sou eu, Deus, esse homem. Moisés não pediu misericórdia. Moisés não disse, Senhor será que o senhor errou na escolha quando me escolheu? será que Deus errou na escolha quando mandou Elias na casa de Eliseu? não, Deus nunca erra na escolha nós precisamos entender o que Deus está buscando em nós Moisés disse, tudo bem senhor se eu não sirvo mais mas escolhe alguém que seja melhor do que eu escolhe alguém senhor A preocupação de Moisés era para a próxima geração Não ter os mesmos erros Talvez, qual qual terá sido o erro de Moisés? Moisés nunca circuncidou ninguém Moisés nunca marcou um filho Moisés nunca disse, baixa a calça aí Pegou o prepúcio e cortou Nunca Moisés Moisés ele manifestava a glória de Deus, ele manifestava o favor de Deus, mas ele não tocava na intimidade dos seus filhos. O primeiro caso na Bíblia que uma mulher circuncida uma criança foi a Zípora, a esposa de Moisés. Agora você vê como é importante isso. Deus chama Moisés para o ministério, Moisés vai para o ministério, Moisés diz, eu sou gago, vai ser, mas Moisés, eu vou, Arão vai com você, vai ministrar junto você vai falar em meu nome e Arão vai falar ao povo e Moisés deu desculpa, deu desculpa e Deus teve que botar a mão, põe a mão no peito e estira, está leprosa, joga o cajado Deus teve que fazer um monte de de provinha com ele de intensivos com ele Moisés diz, tá, então eu vou quando ele está indo, a Bíblia diz que Deus quer matar ele porque ele não havia circuncidado o seu filho O que eu aprendo aqui? Que para Deus é mais importante que você marque o seu filho do que você liberte uma nação Para Deus é mais importante que você marque o teu filho Deixe uma marca de intimidade nele Do que você trabalhe para libertar uma nação É isso que eu estou buscando nesse ano. Eu quero marcar meus filhos. Eu não quero mais a nação. E eu quero só meus filhos. Eu vou sentar aqui em Itajaí com um canivetinho na mão. E vou ficar aqui. Eu vou dizer, Deus, traz. Porque quem quer ser ferido, irmão vai aonde precisa ser ferido, quem quer ser marcado, vai aonde precisa ser marcado, amém, amém, aleluia, aleluia, por isso querido, olha aqui, eu tenho um chamado, Deus me chamou, irmão, o seu chamado não é para Individualizar nada, seu chamado é coletivo. Se seu chamado não serve o corpo de Cristo, ele não serve para nada. O nosso chamado é coletivo. Deus nos chamou para viver coletivamente. A proposta de Satanás para Eva foi dizer para ela: foi convidá-la para o ministério individual. Foi dizer para ela assim, olha, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Deus andava com Adão todos os dias, vinha no jardim, mas Deus olhou e disse, é, mas não é bom que ele viva sozinho, eu preciso fazer alguém para ele viver em comunidade, Eu preciso viver em família. Porque quer lugar melhor para ser curado, é no meio da família. É no meio da igreja. Aleluia! Aleluia, o cara erra com você Pisa com você Dá vontade de fechar a mão na orelha dele Você fica com dois sentimentos Ou eu bato ou eu beijo É ou não é? Esse é o melhor lugar De medir os sentimentos É no meio da congregação Por isso o Senhor disse, você não me santificou No meio da congregação Você mostrou para eles um Deus irado Eu não sou irado Moisés Irado é você quem quebrou as tábuas da lei foi você Eu não mandei quebrar Tanto é que as tábuas da lei As primeiras tábuas Deus escreveu com o seu dedo Moisés desceu, viu o povo adorando bezerro Foi lá e quebrou Deus o mandou, mandou Quando ele sobe de novo, Deus diz, agora escreve você Está na Bíblia Deus falou, escreve você agora Mas Deus, não, primeiro você quebrou Quem mandou quebrar? Se você está destruindo o que Deus está fazendo Quem vai ter que fazer é você, meu filho Você está mostrando para o povo um Deus que eu não sou Mas senhora, passa aí água Mas eu não falei para você falar Por que você bateu? É porque eu já bati antes e deu certo quando você era menino, você batia, agora você não precisa bater mais. Você cresceu, não é mais daquele jeito que se trata. Aquilo lá foi para um tempo, Moisés, agora mudou a estação. Veja, já passou o inverno. Ouve-se as vozes das rolas, o tempo de cantar chegou. Noiva minha, pomba minha, que anda pela fenda das penhas, sai daí. Agora não é mais para ficar no meio da fenda, é para ficar sobre a pedra que é Cristo. Cristo. Aleluia Não, mas eu já fiz isso, deu certo Foi para um tempo Eu já orei E as pessoas caíram não são Mas foi para um tempo Eu não estou dizendo que não não pode acontecer Eu estou dizendo que tem coisas Peraí, acabou o poder? Não Deus está aperfeiçoando a sua igreja Aleluia então quer dizer que se eu vou soprar, não vai mais cair ninguém, não Deus não está querendo dizer uma coisa para você, não precisa mais soprar Quando elas entrarem, elas vão cair Se você entender e andar no lugar que eu estou chamando você para andar Eu acredito em tudo que a pastora Patrícia ministrou ontem Se Se A gente se arrepender Se a gente fizer a coisa certa Se a gente andar na vontade de Deus Se a gente andar como uma comunidade Andar como igreja, andar como família E eu vou dizer uma coisa Ter os dois sentimentos é normal, viu? você não é bipolar Fique tranquilo Aquela mesma pessoa que você tem vontade de bater e beijar Faz parte do processo de treinamento porque assim como você também tem vontade de bater e beijar, também tem gente que tem vontade de bater e beijar em você. Então não se assuste. Assim como você diz, aquele irmão, alguém diz para você, essa irmã, a mesma coisa, porque à medida que tu medir, tu serás medido. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo está em glória. por favor santifique Deus no meio da congregação pastor mas eu já eu, eu Deus me usa assim não ele está mudando ele está mudando tem coisas que foi para um tempo se prepare Deus vai começar a mexer na sua vida no seu ministério aleluia tem coisas que foi para um tempo está mudando a estação, quando muda a estação tem que mudar de roupa você não vai usar casaco de pedra no verão, você vai morrer de calor você não vai usar biquíni, sorte de banho no inverno na neve, você não vai fica ligado na estação, não na sua roupagem mudou a estação, muda o ambiente aleluia a preocupação de Moisés, irmão, não era se ele ia entrar ou não, se ele ia é, ganhar um pedaço de terra. Meu Deus, eu tinha feito propósito, eu ia abrir um negócio ali naquela terra, eu ia plantar alface. Eu ia... Não, ele não estava preocupado com ele, ele disse, ok, Senhor. Eu estou... Ele estava preocupado com a congregação, ele disse, ok, Senhor, se eu estou fazendo algo errado, ok, pronto. Ele disse, tu és o Deus do, de todos os espíritos e de toda a carne. Ele estava dizendo o seguinte, eu estava na carne, o Senhor me julgou, ok, pensa Mas por favor, Senhor, olha que coisa linda Então disse Moisés ao Senhor, Moisés começa a dar conselho para Deus Ele dizia assim possa o Senhor, será que o Senhor pode mesmo? Possa o Senhor Deus dos Espíritos e de toda carne, pôr um homem sobre esta congregação Que saia diante deles e entre diante deles E os faça sair e os faça entrar Para que a congregação do Senhor não seja como ovelha sem Pastor Oh cara, que coisa linda A Bíblia diz em Deuteronômio 34 Que não houve e não haverá homem como Moisés Legislador como ele Porque na hora que Deus dá a sentença Diz, acabou para você cara Você não vai entrar Só vai, sobe aí e vê, você não vai entrar você não me, você, lá em Meribá. Meribah significa conflito, lá no momento de conflito, você não me representou bem, você não me santificou, santificar significa representar bem o que Deus vai fazer, Deus queria fazer uma coisa, e a gente muitas vezes não passa para o povo exatamente o que Deus quer fazer, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, a gente não santifica, a nossa vida irmãos, de cristãos, ela tem que ser uma luz acesa no beco, ela tem que ser uma luz acesa no gueto, ela tem que ser uma luz acesa em qualquer lugar, eu preciso santificar o meu Senhor em qualquer lugar, mas o que me impressiona em Moisés, é que Moisés não disse, Senhor me perdoa misericórdia, ele não fez como Davi se jogou no chão, cada caso é um caso, eu sei, ele disse, Senhor, mas ó, não deixa a congregação sem pastor. Tá pensando na congregação, não pense em você. Ele tá dizendo, não, tô pensando em mim agora, eu tô pensando no que vai ser da congregação. Eu vou entrar num lugar por causa da congregação. Eu vou entrar num lugar por causa da igreja. OK, o senhor não quer deixar eu entrar? OK, mas levanta um homem. Agora Olha o que Moisés pede, ele diz assim ó, que saia diante deles, o que é que é sair diante deles? É que tenha caráter, que seja modelo, que saia adiante, ou seja, vai na frente deixando um rastro, deixando um modelo a ser seguido, amém? Irmãos, conta no dedo aí, eclesiasticamente falando, modelos que você pode seguir. Conta no dedo, modelos que você pode que você diz assim, então, esse cara pode me pegar pela mão, essa irmã pode me pegar pela mão, e levá-lo, me levar ao Senhor. Quando Moisés disse que saia diante deles, ele estava dizendo que esse homem tenha caráter, que ele seja um modelo a ser seguido, que ele seja uma pessoa a ser seguida, e depois ele falou outra coisa, que entre, que saia diante deles, e que entre diante deles, que saia, ou seja, que saia, que tenha caráter e que entre, que seja um motivador também Não adianta você ter caráter, o pior orgulho que tem é o orgulho do caráter irmão. A pessoa tem tanto caráter que ela tem orgulho do seu caráter Esse é o pior orgulho que tem, é você ter orgulho da sua santidade Orgulho da sua religião, orgulho da sua humildade Então não adianta eu só ter caráter se eu também não tenho, não tenho, não sou um motivador. Todo mundo que chega perto de mim vê o meu caráter, quer me seguir, mas eu disse: ó, quer viver? É, mas Jesus disse isso, não, irmão. A Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Jesus os amou até o fim, motivou-os até o fim. E depois, quando eles estavam todos desacreditados, ele apareceu lá, eles estavam trancados no cenáculo. Jesus apareceu lá e diz: Rapaz, seja convosco. Aí ele diz, ah, o fantasma, não, sou eu, rapaziada, descansa. E ele chega lá, e eles estão pescando, ele diz, o que, é que vocês têm para comer? Ele vai lá motivar e diz, Pedro, você me ama, Pedro está envergonhado. Ele diz, é eu amo eles estão uma paciência minhas ovelhas, Pedro, Senhor, mas eu pisei na bola, Pedro, mas a cruz, por isso que eu morri, você, seu cabeça, você não entendeu nada, eu morri na cruz para agora, você ter livre acesso, para você se arrepender, e começar de novo, para você voltar atrás e começar de novo, você me negou três vezes, eu vou perguntar para você três vezes, você me ama, você me ama, você me ama, pronto Pedro, tá, paga a conta, Não adianta só eu ter caráter se eu não sou um motivador Então eu choro, irmãos, e oro Para que Deus levante homens Que saia diante deles e que entrem diante deles Nós precisamos de modelos a ser seguido Eu não vou dizer nem modelos, porque o meu modelo é Jesus mas eu vou dizer influências Referências Pessoas que são referências Que tem a marca de Cristo Que tem o cheiro de cruz E depois ele falou Que os faça sair E que os faça Entrar Ou seja Você pegou a diferença aqui? Que saia diante deles e que entre diante deles E que os faça sair E que os faça entrar Sabe o que que significa isso? Porque se eu só sair diante deles Vai ficar alguém para trás Eu tenho que ir lá, pegar aquele cara E trazer junto para que ele entre também Não adianta eu só dizer Vem, quem quer comigo, vem, quem não quiser Vai se lascar, fica aí para trás Não Ah, mas Jesus falou isso em João 6, 65, 60... Não, Jesus não falou isso. Jesus desafiou os discípulos a seguirem. Ele disse, vocês não querem ir com eles? Ele disse, não. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Agora você imagina que no meio do caminho, à medida que foi chegando perto da cruz, foi pulando o gênero do barco, não foi? Foi ou não foi? Enquanto tinha pão para comer... Enquanto tinha multiplicação, enquanto tinha coisa, enquanto havia crescimento, o que é que acontecia? Todo mundo junto. À medida que foi chegando perto da cruz, foi sobrando. Só chegou João lá na cruz. Só João foi na cruz. E por isso João escreve Apocalipse. Porque quem tem revelação da cruz tem revelação da escatologia. Tem revelação do que Deus vai fazer na eternidade Enquanto eu não tiver uma revelação do Calvário Eu não tenho uma revelação da eternidade Aleluia Aleluia João foi o único apóstolo que viu o Apocalipse Porque foi o único que foi na cruz João foi o único apóstolo que não morreu martirizado Ele morreu de morte natural Ele simplesmente não morria É o duro de matar João é considerado na Bíblia como o apóstolo do amor Teve revelações de amor na cruz Deus quer se revelar, irmãos Mas para quem está disposto a chegar na cruz Aleluia Para quem está disposto Então, que Deus ache esses homens e essas mulheres nessa geração Que saiam diante deles Que entrem diante deles Que os faça sair Que saque esse povo e que os faça entrar, que introduza esse povo será onde foi as debilidades de Moisés irmãos Moisés tinha uma dificuldade familiar muito grande quando Moisés vai para o ministério ele vai sozinho, não leva a família junto Ele deixa a família para trás Depois o sogro que tem que levar a família dele no deserto Para se encontrar com ele Moisés foi criado por três mulheres Joquebede Sua irmã Miriam e a filha de Faraó Moisés não tinha referência de governo sobre a vida dele Moisés não tinha referência de homem sobre a vida dele De pai Irmãos, para tirar você do Egito escute, o que eu vou falar é muito sério para tirar você do Egito olha aqui para mim, olha aqui para mim para tirar você do Egito qualquer pessoa pode fazer isso pode estar com a vida enrolada, com o casamento destruído se pregar o evangelho, Deus te pega pelo evangelho mas para introduzir você no lugar que Deus deseja a pessoa tem que ser referência Referência em tudo que faz Em tudo que põe a mão Olha aqui para mim Moisés Foi sozinho salvar o povo E deixou a família em casa Jetro teve que dizer isso, Moisés aqui trouxe a tua esposa, teus filhos oh. Ele estava ele tava, O atrativo de Moisés Era o ministério a casa fundando e o ministério rompendo Qualquer pessoa pode tirar você do Egito Agora se você vai introduzir Olha aqui para mim Siga pessoas Que são referências Moisés foi para o ministério e deixou a família em casa Sabe o que, é que Josué disse? Ele disse a vocês escolhe a quem servir Porque eu e a minha casa Eu e a minha família Nós serviremos ao Senhor Escute Não se ofenda comigo Para tirar você do mundo Deus usa Mas para introduzir você Numa vida cristã Poderosa Sobrenatural Tem que ser pessoas de referência irmãos Que tem o selo da cruz Pessoas que são perdoadas por Jesus Pastor, mas eu fui perdoado, glória a Deus Você foi perdoado, você foi abençoado E você está aqui na congregação E o que é que eu faço? Santifique o Senhor diante das pessoas Não conte as suas vitórias no púlpito Conte as suas derrotas Faça como a polícia rodoviária Quando um carro se acidenta, eles deixam bem na entrada Assim para você passar, Vem e ficar com medo Aonde você errou, deixe placas dizendo, olha, eu errei aqui, eu errei aqui. Olha, não faça esse tipo de negócio, porque você vai se dar mal. Cuidado, olha, não brigue com a sua esposa dessa forma, você vai se separar. Olha, cuidado aqui com os seus filhos, você vai perder os para o diabo. Nós precisamos de homens que não têm vergonha de dizer, Deus, se precisar, levante alguém melhor do que eu, Senhor. Para introduzir a congregação naquele lugar que o Senhor deseja. Aleluia! Eu, eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho problema. Se Deus quiser levantar alguém melhor do que eu para introduzir o povo naquilo que ele quer. A minha comida é essa. Se Deus quiser levantar alguém, dizer Luiz Ermine, agora você vai sair, você for um miserável, você fez muita coisa errada. Ixi, você fez um monte de baboseira. Agora eu vou levantar alguém. Poderoso, digno. Tá bom, senhor. Pode levantar. A minha preocupação é com vocês. Eu não estou nem aí para mim. Eu já fiz uma escolha. A minha escolha. Aleluia. Mas Moisés não entrou. Você acha mesmo que ele não entrou? Quem é que apareceu com Jesus no Moto da Transfiguração em Mateus 17? Você acha mesmo que ele não viu? Hein? Ele preferiu algo superior irmão Aleluia Ele preferiu algo superior Eu não sei Mas eu tenho para mim Deixa eu soltar uma heresia santa aqui Isso vai custar caro para mim meu Deus Apocalipse capítulo 11 Abra aí Apocalipse capítulo 11 Oh meu Deus, entra Apocalipse agora Jesus, não faz isso comigo não O Senhor é tão lindo Moisés perdeu algo material, não entrou na terra, mas ganhou algo superior querido Algo superior querido, algo superior, aleluia Olha o que diz Apocalipse 11, meu Deus Apocalipse tem gente que quando você diz na igreja, abre o apocalipse e diz: ai meu Deus. Oi irmão, não é para ter medo de apocalipse. Se você não entender Apocalipse, você vai perder o melhor da sua vida. Sabe o que é que significa apocalipse? Revelação. Se você não tiver a revelação do que Deus vai fazer, você está na igreja fazendo o que? Você nem sabe para onde está indo. Estou esperando o ônibus. Que ônibus? Você sabe a hora? Você sabe. olha o que diz Apocalipse capítulo 11, meu Deus, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te, e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do templo, não meça porque foi dado aos gentios, estes pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas Duas testemunhas, quantas testemunhas? Duas, duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, tá? Três anos e meio, ok. É vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser causar o mal, causar mal das suas bocas, sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser casar, causar mal importa que assim seja morto, Esses homens quem, quem, que homens? as duas testemunhas tem poder para fechar o céu para que não chova, quem é que fechou o céu para que não chovesse? quem? Elias nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos, vai vendo nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em? Quem é que converteu água em sangue? Não passa pela sua cabeça assim que as duas testemunhas podem ser Elias e Moisés. Os mesmos dois que apareceram no monte da transfiguração com Jesus. Em Mateus capítulo 17. Não passa pela sua cabeça uma coisa. Ah, na minha paz. Para que os dois estão ali com Jesus? Deus está dizendo, (risos) mistério. Deus está dizendo ali: Elias, quando Deus se manifestava, ele dizia: a lei e os profetas. A lei representa quem? Quem representa a lei? Moisés, quem representa os profetas? Elias, e quem representa a graça? sobe no monte, faz três tendas e fica aí, meu irmão por isso que Pedro se apavorou disse, não, esse é o lugar aqui está todo o projeto de Deus aqui está todo o plano de Deus ele nem entendia muito mas eu, eu creio que o seu espírito saltou Pedro nem entendia muito que ele estava dizendo, vamos fazer três tendas porque ali, meu Deus Moisés, Elias e Jesus aí a voz diz este é meu filho Amado, a Ele, ouvi. Deus estava dizendo: Cala a boca, Pedro. Para não dizer, Pedro, cala a boca. Ele disse: Ouve, meu filho, cala a boca. Não é tempo de fazer tenda agora. É tempo de descer e manifestar a glória de Deus. Já passou pela sua cabeça as duas testemunhas? Abre lá Malaquias capítulo 4. Não, não abre ainda não não Apocalipse capítulo 11 aqui o versículo primeiro, olha aqui o versículo primeiro de Apocalipse 11 foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus quem é que construiu o tabernáculo para que, que o Senhor viesse para o meio do povo quem tabernaculou com eles ali Jesus estava no tabernáculo, em todas as figuras do tabernáculo. Não vamos estudar sobre o tabernáculo agora, mas só para a gente se achar. Ele disse, mede o templo de Deus, mede o altar. Quem é que restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas do Monte Carmelo? Elias. Tabernáculo tem a ver com quem? Moisés. Altar tem a ver com quem? E ele disse assim, ó, E o altar e os que nele... Adoram quem Jesus disse que o Pai procura. Aqui estão os três juntos de novo: Moisés, Elias, o altar, o tabernáculo e a igreja. Agora vai lá em Malaquias. Vamos lá. Isso é só umas coisas assim que vem na cabeça, mas depois você estuda a ver se é de Deus mesmo. Ei, ei, ei. Aqui, Malaquias 4, 4 Lembrai-vos da lei de Moisés Está aí? Meu servo, a qual lhe mandei em Eurebe Para todo Israel os estatutos e juízos. Vede, eu vos envio o profeta Como é que Deus Como é que Elias vai converter O coração dos pais aos filhos Pela lei de Moisés Pela palavra, irmãos Não dá para desassociar, não dá para desassociar Elias de Moisés. Não dá para desassociar a palavra do fogo. Deus manda fogo. Ele disse: Eu mando, mas tem água aí. Tem água aqui. O que é água? Hã? A palavra, a palavra é água. Por isso, Elias diz: traz água, põe aqui no altar. Para que Deus traga fogo, o altar Tem que ter água meu filho Tem que ter palavra Tem que estar firmado no alicerce A casa tem que estar sobre a rocha Aleluia Por isso Moisés, você não me santificou nas águas Onde é que Moisés não santificou? Foi aonde? Na água Água é a palavra irmão É um recado para mim e para você Pregadores, ministros de louvor Escuta Ninguém mais pode subir aqui só pregar e só cantar E ninguém mais pode só fazer funcionar Funcionar qualquer um funciona Amém? Se você não tiver, bem, põe um CD Se você achar que não, hoje eu não estou legal Põe um vídeo de você pregando há 10 anos atrás Quando você estava no avivamento Mas por favor, não faz mais por fazer Por favor, olha aqui para mim, eu estou pedindo Não faça mais por fazer Para Se precisar, para Olha aqui, para Para, para O que que a gente vai fazer? Vamos edificar o altar do Senhor que está em ruínas As doze pedras Agora, por que que Elias edificou o altar do Senhor que estava em ruínas? Josué capítulo 4, não precisa ler Quando eles estão atravessando o Jordão para entrar na terra da promessa Deus fala para Josué, diz que é para os sacerdotes na frente E eles fazer um corredor de milagre, um corredor de fogo Os sacerdotes ficam de lá ou de cá E cada um, depois, cada príncipe de cada tribo Vai pegar uma pedra do meio do Jordão E vai levar consigo cada príncipe, os doze príncipes de 12 tribos, pegaram as 12 pedras e fizeram um altar em Gilgal, a palavra Gilgal significa círculo, círculo fala de comunhão, pegou? Está pegando o que Deus está falando? E está escrito lá em Josué 4 E isso lhe sirva de memorial Sabe o que é é um memorial? É uma coisa que você não pode Desinstituir nunca Deus disse, isso vai ser um memorial Para todas as vezes Que vos juntardes Então escuta Cada príncipe pegou uma pedra Cada príncipe daqueles pegou uma pedra e levou doze pedras aqui fora. Antes do Jordão fechar, Deus falou para José: diga para os sacerdotes agora levantar um altar aqui no Jordão também, no meio do Jordão. Está em Josué 4, depois você lê, está escrito lá assim. Ó. E aquele altar, depois quando eles saíram da água, a água fechou e o altar ficou. Aonde? Dentro da água. Pegou? Naquele dia. Eles fizeram dois altares Os príncipes das tribos fizeram um altar público E os sacerdotes fizeram um altar escondido E a Bíblia diz que está lá até o dia de hoje Se você não tem um altar escondido Você não pode ter um altar público Pregador que não ora, não pode pregar Ministro que não ora, não pode cantar Aleluia, quem não jesua e ora Não pode fazer mais nada Preparem Dois altares naquele dia O altar escondido em Josué 4 E o altar Quando Elias sobe no monte Quem é que está governando a nação? A Geza A desgraçada da Geza Por que que ela está governando a nação? Porque o altar do Senhor está em Ruína o mesmo altar que Deus disse, quando vos juntardes, isso sirva como um memorial. Você está pegando isso no seu espírito? Não adianta fazer campanha de sete semanas. Vai restaurar o altar do Senhor que está em ruína. Escute. Elias, primeiro deu uma sentença: não vai chover. Diga comigo, primeiro vem a sentença Estamos vivendo nela É terrível você plantar uma coisa na terra e não colher Porque não está chovendo É terrível você saber que pode colher e não colhe. Mas eu plantei, pois é, mas estamos debaixo de uma sentença Mas é para sempre isso? É para sempre? Não Deus começou a direcionar Elias Deus disse, Elias agora vai para a casa do off da viúva Essa é a verdadeira religião Vai cuidar de gente Vai cuidar de gente que precisa comer De pai sem filho, de filha sem mãe Vai lá Elias, vai lá se Deus quer me sustentar, cara, por que não me manda na casa de quem tem muito? Manda na casa de quem tem pouco. Elias foi ensinar o princípio para a viúva. Quando ele chega, a viúva está catando dois cavacos. Acompanha comigo o rio. Ela está catando dois cavacos. Ele diz, mulher, me dá um, um copo d'água. Ela disse, sim. Ele disse, opa, se tem água. Tem palavra, se tem palavra, está na visão Se tem palavra aqui, foi aqui que Deus me mandou Quando ela está indo buscar, ela diz, faz um bolo para mim Traz um pedaço de comida, ela diz, aí a avó diz "Ah, Não tem Eu só só estou catando dois cavacos aqui, eu vou fazer um bolo Eu e meu filho comeremos e morreremos Aí, Aí é que chega o profeta, por isso que Deus precisa trazer a sentença primeiro para revelar os profetas que são e os profetas que não são. Deus precisa trazer a sentença, igualar, botar todo mundo na mesma crise. Elias diz assim, ó, mas mulher, faz para mim primeiro. Meu Deus, Ricardo de Paulo, o cara chega na casa da mulher, a mulher está com fome, Não é? Ela está morrendo, ela só tem uma comida para uma uma, uma refeição só, o filho com fome A mulher, meu Deus, a mulher fica ali, aí a mulher fica no meio De um lado o profeta dizendo, faz para mim, do outro o filho dela com fome A mulher representa a igreja, ou ela ouve a carne ou ouve o Espírito Quem ela vai ouvir? A carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? A carne diz, mãe, estou com fome, o Espírito diz, faz para mim primeiro Faz pra mim primeiro, diz o Senhor essa noite Faz pra mim Primeiro A mulher representa quem? A igreja Aí ela faz Ela ouve a palavra primeiro Fica imaginando, irmão Parece que esse homem não tem coração Esse Elias, mas olha aqui pra mim, ó Olha aqui para mim, quem prega o evangelho, não pode pregar só por sentimento, tem que pregar por verdade. Eu não estou querendo anular a alma, eu sou um cara chorão, gritão, berrão. Eu não estou anulando a sua alma, mas a palavra tem que ser verdade, verdade é verdade. Dói. Verdade fere, verdade machuca, mas é verdade Deus não promove homens, Ele promove a verdade E homens que estão promovendo a verdade serão promovidos junto com a verdade Por isso que tem homens que deixam de promover a verdade e cai da graça Mas o meu ministério é abençoado Não, você parou de falar a verdade Você parou de cantar a verdade Você parou de usar o recurso na verdade Então você não serve mais Para propagar a verdade Porque você não está me santificando Diante do povo Me perdoa Jesus, eu quero santificar A tua igreja diante do Senhor Eu quero santificar o Senhor Diante da igreja Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam a Tua glória, vejam o Senhor, a simplicidade, a ternura, mas acima de tudo vejam a verdade. Aleluia! Alguém pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Eu sofro por uma coisa, eu sofro por uma verdade. Eu quero viver a verdade, se não eu me coloco no lugar de Moisés nessa noite, eu quero que Deus me mate. Eu prefiro a morte do que não representar bem o meu Senhor diante da congregação. Eu prefiro a morte do que envergonhar meus filhos e minha esposa e meus amigos. Eu prefiro a morte e eu faço isso diante dos anjos, diante dos céus que estão aqui hoje. Eu prefiro morrer do que viver um evangelho de mentira. olha para essa mulher, criança chorando de um lado, o profeta do outro, faz para mim primeiro, aí ela faz, e o que é que acontece? A farinha não acaba nunca, e o azeite não acaba? Nunca, mas daí chega um dia, o que é que acontece com o filho dela? Ela, o filho morre, morre por quê? Porque ela disse, nós vamos comer e vamos morrer, ela profetizou maldição para sua geração, eu sei que está ruim, mas por favor, não fala mais que está ruim por favor, não fala mais para mim que está ruim, eu sei que está ruim mas não amaldiçoa mais os filhos porque isso vai passar, o azeite vai, vai sim ele vai encher de novo, a botija a farinha vai encher de novo Se nós andarmos o que Deus quer, vai mudar, Amém? Vai mudar. Nós precisamos mudar para que Deus mude. Cutu com alguém que está do seu lado, diga: Tenha esperança. Diga: esses dois cavacos na sua mão Não representa nada Elias está chegando A unção está chegando Eu sei que ela virá Eu sei que ela virá Mas é um tempo de fome Mas a viúva Na casa dela tem comida Mas é um tempo Não tem, não tem, não tem condição não tem, não vai, Como é que nós vamos fazer missão? Não vai ter recurso Ah... Mas na casa da viúva vai ter farinha e vai ter azeite Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não, eu acredito no sobrenatural Eu não vou desistir, eu acredito Tem uma música que diz, se é verdade, eu acredito Agora só depende de nós Que Deus levante homens que introduzam esse povo no lugar que Deus quer. Homens que digam, eu e a minha casa. Olha aqui, não é só você que sofre não, a casa toda sofre. Lá em casa todo mundo sofre até a calopsita. Tem dia que a coitadinha não canta, não pia. Quando o barraco está esquentando ela nem pia, ela fica só olhando por baixo assim da pena. Não pense que não pense que irmãos tem todo mundo sofre. Olha aqui, todo mundo sofre. Por que pastor? Porque Deus te revelou para você. E agora você já sabe o que Ele quer. E coisa terrível é saber o que Deus quer. Porque agora não tem mais desculpa. Eu preciso me movimentar naquilo que Deus quer. E se Deus está dizendo: vai no Egito, mas Senhor, as ovelhas as ovelhas do sogro, vai para o Egito. Eu vou, ser, eu vou contar um pecado para você aqui. Meu, meu. É um pecadinho, não é pecadão, não. É uma coisinha pouca. Eu me preparei ministerialmente para ser um ministério sozinho. Quando eu comecei no ministério, eu me preparei para ser Ministério Luiz Hermínio. Tinha até uns envelopes que a gente fazia, Ministério Luiz Hermínio, os folderzinhos. Eu eu não me preparei para ser coletivo. Porque há 20 anos atrás, quando eu voltei para o Senhor, a visão do momento de 20 anos atrás era uma visão evangelística. Rei Bonk, Penny evangelistas de tendas, Anaconda aqui da da Argentina. Então eu vi esses homens ministrar. Eu digo, eu, eu vou ser um cara assim, tinha força na palavra, jejuava e orava. Assim, a perder de vista, era uma loucura. Eu Eu não me preparei para ser congregação, eu não me preparei para ser coletivo, Fernando. Eu aprendi a ser coletivo no sofrimento, eu ainda estou aprendendo. Cada vez que eu tenho que olhar para as nações e dizer: eu não posso ir mais, eu tenho que ficar na minha congregação para ser tratado. Você não sabe o que é isso. Mas eu sei que é a vontade de Deus Eu não me preparei, eu me preparei para ser um escritor de livros Para ser um ativador, eu ia passar na sua vida, eu ia ativar Mas agora eu não quero só ativar, eu quero enxugar suas lágrimas Eu quero te ajudar a chorar, eu quero te pegar no colo enquanto você chora Eu quero ir no velório da sua família Para mim isso tudo é muito difícil, eu quero que vocês saibam disso Se as coisas não são melhores aqui, é porque eu não sei fazer Ninguém me ensinou a viver assim Eu me preparei para ser o ministério Luiz Hermínio Não para ser o vinde, amados meus Eu me preparei para ser o índio, amado meu Eu não me preparei para ser o vinde Como o pastor Rafael falou hoje O nosso problema está no nome vinde, amados meus E vem todo mundo quebrado, irmão Perdoem se eu não supro as vossas necessidades Eu não sei fazer Eu só sei ser isso Alguém que vem aqui e ativa o seu ministério Que te leva para a oração Eu estou aprendendo como você A viver em comunidade Eu estou aprendendo como você a renunciar o meu chamado. O meu ministério para fazer aquilo que Deus quer. Eu renunciei a bater na rocha. Eu só sei bater. Está com uma vara na mão e alguém diz para mim. Não pode bater. É muito difícil. Mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que se eu recuar, se eu fizer o que Deus quer, eu sei, eu vou sofrer aí um ano, dois, três, eu vou matar algumas coisas dentro de mim. Aí eu preciso que vocês ajudem. Se vocês me ajudarem, eu estou morto. Porque eu não vou às nações por oferta, eu não saio para pregar por dinheiro. Eu não preciso de dinheiro Quem precisa de dinheiro é a obra de Deus Para fazer os avanços que nós precisamos Mas eu não preciso Eu estou muito bem com o que eu eu tenho Mas eu preciso da congregação Eu não quero ter que Deus daqui a pouco dizer Luiz Isso não serve Porque você está batendo naquilo que eu mandei você falar, conversar eu não quero mais te ativar, eu quero enxugar suas lágrimas. Eu vou reaprender, eu quero reaprender, irmãos. Me ajudem. Eu sei que nós estamos entrando aqui num lugar em Deus de oração, de jejum. Nós queremos isso, nós vamos nos esforçar para isso. Eu peço para vocês, por favor. Olha aqui, Ministério Infantil, leve as crianças para oração. Faça o menos evento possível esse ano que vocês puderem Adolescentes, tenham reuniões de oração Ah pastor, mas daí os adolescentes vão embora, não vão Não vão, porque se o fogo arder continuamente sobre o altar Jovens, deixa eu pedir menos, menos evento, menos coisas Vamos fazer coisas para Deus Amém, amém Famílias, convívios Ministérios, louvor Menos coisa, mais oração. Quanto tempo faz que vocês do ministério não se reúnem para orar como ministérios? Que porque nós não fizemos também. Nós precisamos não ter chuva, nós precisamos restaurar o altar do Senhor, depois todo mundo vai trazer água, eu te garanto que vai trazer a água, eu te garanto que Deus vai mandar fogo, eu te garanto que Baal vai cair, eu te garanto que Jezabel vai subir, eu te garanto... Elias passou na casa da viúva Ajeitou a vida dela, abençoou a casa dela Depois agora Deus disse, agora te apresenta a Acabe Agora você está na hora de começar a confrontar alguns líderes enganadores Liderança, você não bate nela de púlpito Você senta com ela na mesa, olhando nos olhos e diz, você está errado Aqui é a espadona grande, aquela que você... Lá é a faquinha, por baixo da mesa, assim para ele não ver, quando ele vê, só está o cabo de fora, escondidinho. Não se assume, não escandaliza, está na Bíblia isso. Eude fez isso com o rei Eglon, Juízes capítulo 3, versículo 12 a 18 diante, dá uma lida lá. Depois ele confrontou a Cabe Depois Deus disse, agora te apresenta Ele foi seguindo a palavra, Deus dizia Vai para o ribeiro, ele ia Agora vai para a viúva, ele ia Vai para a Cabe, ele ia Ele ia seguindo a palavra Nós precisamos parar algumas coisas, irmãos Depois sabe o que Elias fez? Subiu o monte Construiu o altar pegou as 12 pedras A Bíblia diz pegou as 12 pedras do altar do Senhor que estava em ruínas Jezabel governando O governo corrupto, enganador, mentiroso. Isso é culpa nossa. O altar nosso está em ruínas. Tudo em ruína. Ela pegou, botou as doze, ele pegou, botou as 12 pedras. Aí o pessoal balde, o que que você está fazendo aí? Eu estou fazendo um altar maior do que o de vocês A nossa guerra é de altares Ninguém vence guerra sem altar, querido Eu já vou terminar, nós vamos cear Mas eu preciso compartilhar essa palavra Que está no meu coração com os irmãos Ele disse para os profetas, vocês adoram Deus aí? O Deus de vocês, eu vou adorar aqui Vamos ver o Deus que responde com fogo Ele desafiou o povo, ele disse, vocês querem água? Tragam água Por isso que eu pedi para você trazer o um ourinho de casa hoje Coisa guardada Para quê? Dá para alguém ficar bonito Você vai olhar no dedos, e diz, ai ah, que lindo Vocês querem água? Tragam água Jogou água Mais quatro Mais quatro Doze doze cântaro para doze pedra Tem que lavar todas elas, irmão Fez um córrego ao redor do altar Sozinho Dobrou o joelho E disse, Senhor Quebra tudo agora, Senhor Eu fiz um alinhamento aqui, Senhor eu alinhei as pedras O povo deu a água Botamos o um novilho, Senhor A lenha está ali, Senhor Está tudo ali Senhor, eu não vou Acender o fogo daqui do meu altar Quem tem que acender o fogo é o Senhor a coisa mais terrível que tem É um pregador ter que produzir o fogo Porque Deus não vem mais, irmão coisa terrível Você tem que produzir uma coisa que você tem que atrair Você não tem que produzir, você tem que atrair Ele levantou a mão A Bíblia diz que o fogo desceu E já deu uma lambida na água Levou tudo Elias só olhou para o povo e disse Viu? É mistério, não é mistério Tem fogo aqui ou não tem? E o povo disse, disse Atacar Não ataque sem ver o fogo primeiro, querido. Não vai para a guerra contra Baal sem ver o fogo descer do céu primeiro. Não entre em guerra que não são suas sem o fogo vir na congregação em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que esse texto de número 27 não vai se cumprir na minha vida, não vai se cumprir na sua vida, Deus não vai ter que dizer para você, ó, sai daí, vou botar outro, você não serve, não, nós vamos nos consertar, nós vamos trazer a família junto, nós vamos trazer os filhos junto, nós vamos trazer as finanças junto, nós vamos trazer o coração de Deus, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos pagar um preço maior, meu Deus, nós vamos pagar um preço maior, eu oro e profetizo isso, e tá já. Aí, Ministério Mevã, nós vamos pagar um preço maior até que os céus respondam com fogo. profetizo que Deus não vai ter que mexer você do lugar, porque você está pisando na bola, não está representando o mal, não, eu profetizo isso, Deus não vai ter que mexer com você, Ele não vai ter que mexer você do lugar, Ele vai mexer com você aí por dentro, Ele vai te incendiar. você vai ter vontade de orar, vontade de buscar Deus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica de pé comigo por favor, Acende um fogo em meu coração Que não resistirei e não controlarei Quero mais de Deus Quero mais de Deus Acende um fogo em meu coração Que não resistirei Escute Tiago capítulo 5, versículo 15 Diz que Elias sofria as mesmas tentações do que? Do que nós Então se prepare, você vai andar no mesmo ambiente que Elias O ribeiro vai secar Amém? Vai passar luta, vai passar prova Mas a Bíblia diz que ele orou por quantos anos? Três anos e meio 1260 dias Igualzinho como está lá em Apocalipse 11 E os céus, ele orou e por três anos e meio não choveu Não foi isso? Não que ele orou três anos e meio, mas ele orou e por três anos e meio não choveu. E a Bíblia diz que as duas testemunhas profetizarão por 1.260 dias. Eu esqueci desse paralelo aí importante. Eu confesso para você que tem dia que eu perco a fé. tem dia que eu perco a esperança, mas daí eu vou deitar, eu vou dormir, naquela noite eu não sei o que acontece, quando eu acordo de manhã, dá vontade de tomar um café gostoso, dá vontade de começar tudo de novo, Eu estou a ponto de bater na, na, na rocha assim, de dizer, sai água, sua miserável Algo me pega por dentro e diz Calma, calma Diga um, dois, três, um, dois, três um. Dois. Respira Fala com a rocha Rocha, querida Então Estamos aqui, a gente queria beber O pior desafio que nós temos querido É vencer a nós mesmos Com o espírito de mansidão Tratar dos outros Mas orar para que não sejamos tentados Na mesma coisa Por isso que por pior que seja o pecado Por pior que seja a mazela Quando chegar na sua frente Trate com o espírito de mansidão para que você não seja tentado também na mesma coisa. Eu profetizo isso, ministério. Lágrimas para nós. Choros e risos vão se misturar nesses dias. Aleluia, fogo e água. Elias e Moisés. Fogo e água. Fogo E água Mas uma coisa interessante Os dois que o Senhor tirou de cena Antes Deus disse Põe a mão sobre eles Ministra a sua autoridade sobre eles É isso que eu quero fazer aqui nessa noite Eu me ouso a fazer isso Eu quero orar por você Por ti O casamento dá bem certinho, bem certinho, bem certinho, bem bonitinho Quando um é fogo e o outro é água Sabe quando uma equipe ministerial dá certo? Quando tem fogo e água na sua mesa Quem flui mais no fogo quando tem que receber a água? Atribula Quem flui mais na água? Quando recebe o fogo? Mas fique tranquilo Nem a água vai apagar o fogo E nem o fogo Vai tirar o sabor da água Eu louvo a Deus por nossa casa Eu louvo a Deus por nossa mesa Porque tem dias que nós saímos da nossa mesa debaixo de água Tem dia que nós saímos debaixo de... Tem dias que é tenso É água pura Hoje foi água. Tem dia que é fogo, a gente sai. E e, e não adianta, a reunião não termina. Tem que ir para outro lugar para continuar a noite toda. Mas é isso que traz o equilíbrio: o fogo e a água. As duas testemunhas. Jason, as duas testemunhas. O fogo e a água. duas testemunhas, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem algumas coisas nessa casa que eu entendo bem e uma delas é que essa casa flui no fogo e na água essa casa flui no fogo, por isso tem culto aqui que é fogo tem culto que é água, tem culto que é os dois tem culto que é lágrimas tem culto que é regozijo fogo e água são as duas testemunhas por favor, não vamos perder o fogo E não vamos perder a água Vamos só discernir O que é que está governando nesses dias mais Se é o fogo ou se é a água Eu acredito que nesses dias Quem está mais governando é a água Arrependei-vos Pois está próximo o reino dos céus Aleluia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus pegou no seu espírito isso põe a mão no seu coração me deixa orar por fogo e água na sua vida não desista de nenhum dos dois não menospreze alguns porque carregam mais a água não menospreze outros porque carregam mais o fogo levante sua mão Espírito Santo em nome do Senhor Jesus eu oro Senhor pela tua glória nesse ambiente eu oro por um discernimento de arrependimento eu oro por uma Entrega total nas nossas vidas Eu oro para que cada ministério desta casa tenha reuniões poderosas de oração, Senhor Eu oro para que cada ministro desta casa Cada ministério, cada convívio, cada líder Cada ministro de louvor, cada instrumentista Tenha uma vida de oração sobrenatural, Deus A começar por nós A começar por nós A começar pelos Elias e pelos Moisés Que o Senhor está levantando nesses dias Lembrai-vos de Moisés e vede Eu vos envio Elias Lembra de Moisés e eu te envio Elias Eu te envio Elias Moisés não pode voltar mais porque ele morreu Elias não Deus, o Mateus está me falando uma coisa interessante aqui, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, a última igreja, o último estágio, tinha água fria e água quente, água quente é? Água quente é refrigério para a alma, e água cu... não, água quente curava, e água fria, ao contrário, água fria era refrigério para cura, Água fria era para cura, e água quente era para refrigério da alma. Por isso que o Senhor diz, não és morno, não és quente nem esfrio, és morno, tu não serve para nada. O Senhor está dizendo, você não está não tá trazendo refrigério, nem está curando ninguém. Por isso que Ele fala essa palavra em odisseia. Não és quente nem esfrio. eu estou pronto a te vomitar, porque tu não serve, tu não está nem no estágio de refrigerar, nem no estágio de curar. Se tu não cura, ok, mas pelo menos refrigera. Fogo e água, irmãos, e é a junção é as duas testemunhas. Nós precisamos andar nesse lugar. Põe a mão no seu coração aí e me deixa orar com você. Espírito Santo, eu oro pelo um batismo de fogo e água. Eu oro pelo um batismo de arrependimento de Mateus 4:17 nas nossas vidas. Que teu nome seja glorificado, Deus. Que teu nome seja exaltado, ó Deus. Que teu nome seja, Senhor, engrandecido em nosso meio, Deus. Senhor, que a gente possa se arrepender, eu oro para que cada ministério desta casa tenha uma vida intensa de oração, altares de oração, junta as pedras que estão em ruínas, Senhor, junta as pedras, junta as pedras, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor, querido.